0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus. Und Jerome Brunel in Horb. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Jerome. Und unsere Themen heute, Jana? Ja, du fängst an. Ach, soll ich anfangen? <lacht> <lacht> das hat okay, jetzt das wieder wunderbar geklappt. Jetzt super. haben wir uns was ich Neues vorgenommen. Absprachen. Das hat ja wieder ganz toll geklappt. Also, unsere Themen unter anderem: wir sprechen heute über den neuen Elektrosmart.
2: Und wir haben zwei verrückte Briten getroffen, die von England bis nach Salzburg gefahren sind in einem Renault Zoe.
1: Und wir sprechen nochmal über meine zugegeben etwas verrückte Idee, eine Seilbahn in Stuttgart zu bauen. Darüber sprechen wir auch ein kleines bisschen. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Sendung vom letzten Mal kurz zurück. Wir haben ja letztes Mal ganz heftig diskutiert, Jana. Und was ich wirklich äh, schön fand, dass also viele Hörer sich dann gemeldet haben und da ein bisschen mitdiskutiert haben und es kommentiert haben. Vielen Dank an dieser Stelle für die Kommentare und äh, Jana, ich glaube, wir müssen uns öfter zoffen.
2: <lacht> ja, es bringt ja nichts, wenn wir hier eine Stunde sitzen und äh, uns gegenseitig bestätigen und toll finden. Das ist ja langweilig.
1: Ja, und am Schluss weiß ja also sowieso jeder, der Brunell hat recht und die Jana nicht und insofern ist ja alles gut.
2: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht>
1: Gut, ähm, also äh, gerne noch weiter drüber diskutieren. Also wir lesen das auch alles durch. Ich kommentiere das nicht immer, aber wenn ich jetzt mal in den nächsten Tagen Zeit habe, werde ich da auch mal ein bisschen auf die Kommentare reagieren.
2: Freut mich auf sehr. Einen, wenn, ja? Auf einen äh, Kommentar möchte ich noch gerne eingehen von André. Der schrieb am Ende seines Kommentares feststeht: würden CO2 und Stickoxide lila Pickel auf Autolack hinterlassen, wären wir längst weiter. Und ich glaube, treffender... <lacht> Kann man es nicht auf den Punkt bringen. Danke, André, für diesen schönen Satz. Den werde ich jetzt öfters zitieren mit deiner Erlaubnis.
1: Gut, solange es keine Pickel auf meiner Haut gibt. <lacht> Gut, wir wollen ähm, kurz über die Zulassungszahlen äh, sprechen. Da gibt es mal wieder neue Zahlen und äh, die sind auch dieses Mal recht interessant, wie ich finde.
2: Ja, wir haben Freitag. Wir zeichnen heute am Freitag auf. Wir sind ganz frisch die Zulassungszahlen für den Mai rausgekommen. Ist wieder ein fantastischer Monat gewesen für die Elektroautos. 1520 neue reine elektrische Fahrzeuge wurden zugelassen und auch die Plug-in-Hybride, die Plug-in-Hybride, solche, wie sie manchmal genannt werden, 2.323. Plug-in-Hybride wurden zugelassen. Das war es von den Zahlen. Zurück zu dir, Jerome. Okay,
1: alles klar. Und dann wollen wir über etwas sprechen, worüber wir eigentlich schon letztes Mal sprechen wollten und uns aber dann vergessen haben. Und zwar, die Stadtverwaltung in Stuttgart schafft sich neue Fahrzeuge an. Und zwar keine Benziner oder Diesel, sondern elektrische Fahrzeuge. Und jetzt sollte man ja meinen, Stuttgart ist ja die Stadt von Mercedes, von Porsche. Da könnte man ja meinen, ja, die haben sich bestimmt deutsche Fahrzeuge angeschafft. Haben sie aber nicht, sondern französische Fahrzeuge. Wir haben auch den Verkäufer zufällig noch getroffen in der Mäulesmühle. der war überglücklich, der hat gestrahlt ohne Ende, weil er eben seine Renaults an Stuttgart verkauft hat, was ja doch ziemlich peinlich ist, muss man ja schon sagen, für Mercedes.
2: Ja, die Ausschreibung lief wohl über den Händler von der Weppen, vor dem wir ja damals den Renault Soja ausgeliehen bekommen haben, unseren ersten mobilen Cockpit-Cast aufzuzeichnen. Legendär. Ähm Legendär. <lacht> Unsere Enkel erzählen noch davon. Und zwar 44 Elektrofahrzeuge bekommt die Stadt Stuttgart in einer ersten Tranche. Darunter 32 Kangoo-Transporter und 12 Renault Zoe. Das ist erst die erste Tranche. Der Auftrag hat einen Wert von 1,2 Millionen Euro. Nicht schlecht. Und auf Dauer sollen alle Fahrzeuge in der Stadt, also alle Stadtfahrzeuge im Fuhrpark, umgerüstet werden. Da soll es weitere Tranchen geben. Es wird jetzt noch eine weitere Ausschreibung geben. Mal schauen, ob dann auch ein deutscher Hersteller dabei ist. Ja, die Weckrufe werden für unsere deutschen Hersteller, glaube ich, immer lauter. Ja. Ja, und Herr Kuhn ist auch, glaube ich, noch am Leben und noch nicht geteert und gefiedert worden. <lacht> Also es ist auch durchaus möglich und äh, kein politischer Selbstmord in Stuttgart, andere Autos zu kaufen als äh, Audi, Mercedes oder Porsche.
1: Wobei ich erinnere mich an einen Umweltminister, der einen Tesla gekauft hat, der musste dann schon ziemlich viele Fragen beantworten, ne? wobei man ja auch sagen muss, wenn man einen Tesla kauft, da, da ist ja die Hälfte deutsch, ja? also kommt ja die Hälfte von dem Auto, von, was ich, von ZF, von Bosch und was weiß ich woher, wo die ganzen Teile kommen, da kommt ja vieles aus Deutschland, ne?
2: Ja, so vieles ist es gar nicht mehr, weil Tesla ist ein Autohersteller, der die höchste Eigenquote hat, also die, die meisten Teile des Fahrzeuges selbst herstellt. Nichtsdestotrotz kommen noch wesentliche Teile, werden noch zugeliefert, die Radare, Radare, Radars, äh, kommen von Bosch, äh, die Lenkung ist von ZF und das Fahrwerk ist von, das ja, ist kein deutscher Hersteller, aber es ist auch nicht von Tesla.
1: Okay, und die Bremsen kommen glaube ich aus Italien, ne?
2: Ah, das erklärt einiges. <lacht> Deswegen rosten die auch so. Gut, man ne? muss ja
1: nicht bremsen mit dem Teil insofern.
2: <lacht> ja, ich hatte ja mal, ich mein Tesla stand hier jetzt zwei Wochen, weil ich mit der Renault Zoe unterwegs war okay. und als ich den heute aus der Garage geholt habe, äh, auf der Arbeit stand er in der Tiefgarage, dann kam es ein leicht schabendes Geräusch vorne links vor den Bremsscheiben, <lacht> die waren etwas blumig geworden in den zwei Wochen und haben sich dann erstmal auf die ersten Meter ein bisschen abgeschabt.
1: Okay. Gut,
2: ähm, wir wollen
1: mal über was anderes sprechen, nämlich über Smart. Wir haben einen Vortrag gehabt in der Meulesmühle von Ruven Remp. Ruven Remp ist Produktmanager für die elektro -Smarts und der hat uns den neuen eSmart vorgestellt. Das war äh, von Anfang an dann auch eine Diskussion mit ihm und zwar eine ziemlich, äh, wie soll man das beschreiben, lebhafte Diskussion mit ihm und äh, deswegen wollte ich gleich als erstes von ihm mal wissen, wie er denn diese Diskussion ähm, selbst erlebt hat, wie er das empfunden hat, weil es ging ja schon, Jana, es ging ja schon ein bisschen heftig zu. Ne?
2: Ja, es war sehr, groß. ich würde ich es großes Engagement äh, mhm. des Publikums nennen, lass uns mal in das Interview reinhören genau. und dann reden wir gleich weiter. Wir
1: hören also in das Interview rein mit Ruven Remp, Produktmanager für Elektrosmart und die erste Frage an ihn war, wie er diese Diskussion empfunden hat.
0: Ich wusste, was passiert, weil es ja das zweite Mal, dass wir, dass wir hier sind und ich wurde ja nicht hierher zitiert, sondern ich habe ja sogar angeboten, nochmal zu kommen, weil mir das beim letzten Mal auch schon eine Menge Spaß gemacht hat und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich finde, Diskussionen, wenn die wenn die fundiert sind, wenn die, wenn die eine fachliche Berechtigung haben, muss man sich solchen Diskussionen stellen. Man muss mit Sicherheit nicht am Ende gleicher Meinung aus dem Raum rausgehen, aber wenn man sich gar nicht der Diskussion stellt, ist ja lächerlich. Und von daher habe ich es, als,
2: ich, ich habe es als, als wirklich interessant empfunden. Jetzt haben ja unsere Zuhörer gar nicht ihren Vortrag gehört. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz die Eckdaten von dem neuen Smart zusammenfassen?
0: Also, ich äh, gehe noch mal kurz chronologisch vor. Wir haben äh, mit dem Fahrzeug äh, unsere Verkaufsfreigabe seit dem, seit dem 10. März. Die Fahrzeuge sind jetzt im Moment gerade auf dem Weg vom Werk in Hamburg und vom Werk in Novo Mesto zu den Händlerbetrieben. Wir werden in zwei drei Wochen wirklich die Fahrzeuge in ausreichender Form auch bei den Händlern in ganz Europa haben, um die Fahrzeuge wirklich in den Markt einzuführen. Kurz die technischen Eckdaten. Wir haben eine Reichweite von 160 Kilometern. Das alte Auto hatte 145. Wir haben eine Leistung von 60 Kilowatt, wir laden von 0 auf 80 Prozent mit dem 22 Kilowatt Lader in 45 Minuten und äh, ja sind halt der Auffassung, dass das äh, sehr gut in das Nutzungsprofil unserer Kunden passt, die im Schnitt äh, 35 km pro Tag in Europa fahren und damit äh, sogar ein bisschen mehr als unsere Verbrennerkunden.
2: Jetzt ist der 22 Kilowatt Lader aber nicht ab Anfang verfügbar. Können Sie kurz sagen, warum, warum nicht? Äh, wir prüfen aktuell die, äh, die
0: Anforderungen des 22 Kilowatt Laders, dass die natürlich die technischen Anschlussbedingungen und die DIN-Norm erfüllen. Da werden wir noch ein bisschen brauchen. Wir haben auch ehrlich gesagt gedacht, dass uns das Thema vielleicht stärker trifft. Aber die Situation ist die, dass wir eigentlich mit der Jahresproduktion, die wir geplant haben, die jetzt im ersten Schritt alles 4,6 Kilowattlader in den Linkslenkermärkten und 7 Kilowattlader in den Rechtslenkermärkten sind, wir sind eigentlich ausverkauft. Also von daher hatten wir vielleicht Glück im Unglück, dass der 22 Kilowattlader nicht von Anfang an verfügbar war. Nichtsdestotrotz entscheidender Bestandteil in der Strategie. Wir brauchen einen Schnelllader, gerade für Carsharing-Fälle auch. Und wir gehen davon aus, dadurch, dass wir den 22 kilowatt lader preislich sehr attraktiv anbieten werden, dass ein Großteil der Kunden in Europa sich für den Schnelllader auch entscheiden werden, wenn der Markt verfügbar ist.
2: Jetzt hat der neue Smart ja weiterhin eine relativ kleine Batterie, wenn man sich andere aktuelle Modelle anschaut. Also mit 17,4 Kilowattstunden, maximal 22 Kilowatt Ladeleistung. Das heißt, Reisen wird man mit dem Smart for two oder vor vor nicht können. Würde
0: ich ehrlich gesagt auch nicht mit einem Verbrenner machen, weil einfach 2,69 Meter sich so im Komfortbetrieb in Grenzen halten.
1: Ich bin schon mit einem
0: Smart in die Bretagne gefahren und
1: mit Zelt und Verlobter daneben. Das hat wunderbar geklappt. Und wir hatten damals ein
0: größeres Auto, wir haben trotzdem den Smart genommen. Also man kann schon reisen damit. Ich möchte auch nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die es, die es am Ende machen. Aber <lacht> also habe ich jetzt nicht gesagt. <lacht> um, nee, also also wir, äh, es, ist, es ist ein Fahrzeug, was natürlich radikal ausgerichtet ist auf die Stadt. Die 160 Kilometer Reichweite, die wir haben, sind im Realbetrieb zwischen 110 und 130. Wenn es draußen sehr kalt ist, wenn wir auch unter 100 Kilometer Reichweite kommen. Was wir wissen ist, die Leute fahren im Schnitt 35. Und die spannende Frage ist eigentlich immer, zusätzliche Batteriekapazität bringt zusätzliche Kosten ins Fahrzeug. Und für uns war bei der Positionierung des Fahrzeugs wichtig, dass wir ein Fahrzeug anbieten, was natürlich auch für die Basis finanziell erreichbar ist und mit den Preisen, die wir jetzt aufrufen, Sprich, dass die Fahrzeuge brutto beim Zweisitzer äh, bei 22.000 Euro liegen, wo man dann den Umweltbonus abziehen könnte und der Viersitzer eigentlich nur 555 Euro netto mehr kostet, ist das ein, äh, ist das ein ziemlich schlagendes Argument. Ja? Und man muss am Ende immer Reichweite und Batteriekapazität im Verhältnis zum Preis sehen ähm, und da haben wir aus unserer Sicht eigentlich ein ganz gutes Angebot für den Markt. Der Smart wird ja
1: auch gebaut für ihre Carsharing-Projekte. Das spielt ja eine ganz, ganz große Rolle in den Städten. Da kommt ja noch einiges auf uns zu. Da haben Sie ja einiges in der Pipeline, haben Sie
0: zumindest mal angedeutet. Ja, also ich möchte vielleicht nochmal kurz erklären, wie wir, wie wir für uns die Carsharing-Welt äh, sortieren. Ähm, das geht im Prinzip bei dem bekannten Angebot los, wirklich eine Free-Float-Flotte äh, in der Stadt, Car2Go, die sich äh, natürlich meistens dann auf große äh, urbane Zentren äh, irgendwo auch begrenzt. Wir werden einen zweiten Zweig äh, einziehen. Ähm, das ist eine sogenannte White-Label-Carsharing-Solution, wo wir eigentlich all das, was wir von Car2Go können, sprich die Hardware, der Windshield-Unit, den Keycard-Holder, auch Backend- und Frontend-Lösungen, in, äh, in, in einer white label Solution anbieten, dass dann andere äh, Hersteller oder andere Carsharing-Anbieter äh, im Prinzip das anbieten können für kleinere Städte, die für car go nicht interessant sind. Ganz wichtig ist mir noch, wir werden auch die Möglichkeit bieten, dass wirklich der Privatkunde die Möglichkeit hat, jetzt sein eigenes Carsharing aufzumachen, weil wir über unseren Service Ready to Share, über die Windshield Unit, die wir aus dem Car2Go-System kennen, dem Kunden wirklich die Möglichkeit bieten, freie Kapazitäten auf dem Fahrzeug, in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis anzubieten. Und dann haben wir im Prinzip eigentlich eine komplette Abdeckung von der Einzelperson, von einem kleinen Unternehmen über mittelgroße Städte bis hin zu. Großen Metropolen ein sehr vielschichtiges Konzept, die sich dann aber gegenseitig eigentlich perfekt ergänzen, um das Thema Carsharing
2: abzudecken. Jetzt ähm, gehen Sie in manche Märkte nur noch mit dem Smart ed rein. Warum machen Sie das? Warum kein Verbrenner Smart mehr in Norwegen? Warum kein Verbrenner Smart mehr in den USA?
0: Ist am Ende eigentlich rein Nachfrage getrieben. Wir haben die Flexibilität und das meine ich auch wirklich ehrlich. Also wir haben die Flexibilität im Werk auf zu reagieren, wie die Nachfrage in den Märkten ist. Und es ist uns, ehrlich gesagt, jetzt ziemlich wurscht, ob wir ähm, mit 10%, 20%, 30% Anteil am Gesamtabsatz für die elektrischen Fahrzeuge laufen. Es gibt Märkte, wo die Nachfrage heute bereits eigentlich 100% elektrisch ist. Norwegen ist ein Klassiker, äh, aber auch in USA und Kanada äh, waren wir in dem letzten Jahr zwischen 25 und 50% im Auslauf der, der alten Baureihe, äh, die schon bereits elektrisch war. Und das war dann der Grund für die strategische Entscheidung, in dem merken, die am weitesten vorne sind, den kompletten Switch zu machen. Das hat jetzt vielleicht Donald Trump <lacht> mit seiner aktuellen Politik so ein bisschen nochmal in Frage gestellt, aber äh, die Kollegen äh, von Tesla kommen ja dann auch aus dem äh, Mutterland der Elektromobilität. Wenn man in den Foren guckt, Going Electric, ich weiß nicht, ob Sie sich da
1: bewegen, ob Sie die ab und zu lesen. Kenne ich. Wird ja oft auf die deutschen Hersteller, muss man ja sagen, eingeprügelt fast schon. Da wird immer gesagt, ja, die sind Weltmeister im Ankündigen, aber es kommt letztendlich nichts oder nicht viel. Eine Frage war zum Beispiel jetzt in der Diskussion vorhin, wann kommt denn ein Fahrzeug für die Familie mit einer gescheiten Reichweite von
0: Mercedes? Ist die absehbar. Also ich kann natürlich erstmal jetzt hier in erster Linie strategische Fragen für Smart beantworten und da kann ich sagen, dass wir, dass wir im Prinzip äh, ja, die, die volle Wahlmöglichkeit bieten. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Der Kunde kann wirklich komplett wählen, auch in den Ausstattungslinien und Farben, ob er jetzt gerne ein elektrisches Fahrzeug hätte oder ein Verbrennerfahrzeug. Um die Diskussion nochmal so ein bisschen aufzugreifen, die wir vorhin hatten. Die Frage ist natürlich, äh, wenn ich ein erstes, ein zweites und ein drittes Fahrzeug anbiete, in welche Segmente gehe ich rein? Was sind die Segmente, ähm, die das größte Absatzpotenzial haben? Und äh, der in Paris angekündigte EQC wird im Prinzip da eine erste Richtung geben und wir bewegen uns im SUV-Segment und das kann ja durchaus auch für eine Familie interessant sein.
1: Wann kommt er jetzt konkret auf den Markt, dass ich ihn kaufen kann in ausreichenden Stückzahlen? Kann man da eine Zahl nennen? 2018?
0: Ich bin nicht von Mercedes, also von daher kann ich jetzt nicht eine genaue Zahl nennen. Ich, ich weiß, dass es in der sehr nahen Zukunft sein wird.
1: Freue ich mich darauf. Angesprochen wurde auch das Thema autonomes Fahren. Da hat ja eine Mutter gesagt, ich würde gerne mein Kind in einen Smart setzen können und das Kind wird dann automatisch zur Schule gefahren. Haben Sie das auf dem Schirm?
0: Da gilt die Einladung, sich einfach bei der äh, beim nächsten, äh, bei der nächsten großen Messe in Frankfurt bei der IAA äh, sich mal anzuschauen, was, äh, was wir da als Smart anbieten. Das zeigt so ein bisschen die Vision, äh, wie, wir uns das, wie wir uns das Ganze vorstellen. Ich glaube, und das war auch ja dann Bestandteil der Diskussion, dass das Thema autonome Fahren insbesondere in urbanen Räumen die größte Daseinsberechtigung hat, äh, und da wahrscheinlich ähm, äh, am Ende auch äh, wirklich mal schwerpunktmäßig landen wird. Es ist nun so, dass die Technologie, die dafür notwendig ist, insbesondere die Kamera, die Assistenzsysteme, die Daten, die, die Rechnerleistung, die in einem Fahrzeug installiert werden muss, Erstmal jetzt dazu führen, dass das in den oberen Segmenten eingeführt wird, wo Mercedes ja mit S-Klasse und E-Klasse ziemlich führend ist in der Technologie. Wann wir das dann bei Smart auch haben werden, wo es mit Sicherheit sehr viel Sinn machen würde, das muss ich noch ein bisschen in den Raum stellen. Kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Aber die Frage war ja auch, ob ihre Kinder noch einen Führerschein machen würden und als wir dann irgendwie herausgefunden haben, dass die noch sehr jung sind, waren wir uns ja eigentlich einig, dass das nicht mehr so sicher gesetzt ist. Ne?
2: Zum Schluss nochmal aufs Carsharing zurückzukommen. Jetzt gibt es ja in Stuttgart, San St. Diego, Amsterdam und Madrid schon elektrische car go flotten Gibt mehr Sinn äh, beim Carsharing, wenn ich auch die Abgase aus der Stadt rausbekommen will, auf Elektro zu gehen? Und viele Städte geben da Vorgaben, haben Sie gesagt. Gibt es Pläne, weitere Städte jetzt zeitnah zu elektrifizieren und die alten Stinkerflotten auszusortieren? das wird nach und nach kommen. Also es, es gibt jetzt noch keinen konkreten Rollout-Plan, äh, wann, wir,
0: wann wir in der jeweiligen Stadt dann entsprechend wechseln. Wir müssen als erstes schauen, äh, dass der Schnelllader, der insbesondere für das Carsharing-Fahrzeug sehr wichtig ist, ähm, dass, der, dass der verfügbar ist und dass das entsprechend funktioniert. Ja, und dann wird es so sein, dass das, was wir erleben, dass äh, die, die Nachfrage der Kunden und aber auch die Vorgabe der Stadt äh, das Ganze auch sehr schnell erscheinen lassen kann, ähm, dass, wir, dass wir entsprechend anfangen, Anteile an elektrischen Fahrzeugen in die Flotten zu integrieren äh, und ob wir dann die Flotten komplett Drehen auf elektrisch äh, ist dann quasi die nächste Frage, ähm, aber äh, mit der Sache werden wir uns mit Sicherheit in der nahen Zukunft auseinandersetzen. Eine persönliche Frage. Ich bin wie
1: Sie regelmäßig, naja, nicht so regelmäßig wie Sie wahrscheinlich, aber immer wieder in, in China, speziell in Peking und äh, wir sind uns, glaube ich, einig, die Luft dort ist jetzt äh, nicht so prickelnd. Wie, wie Sie, Freuen Sie sich über jedes elektrische Auto oder sehen Sie das dann doch mehr als Kaufmann, dass Sie sagen, ich muss möglichst viel verkaufen? Wenn es elektrisch ist, umso besser, aber wenn es ein Benziner ist, naja, verkaufe ich auch,
0: ich verdiene da auch Geld. Wie sehen Sie das privat? Ich bin der Produktmanager für die elektrischen Autos, von <lacht> daher äh, freut es mich über jedes elektrische. Aber um die, äh, die China-Frage zu zu beantworten. Da, da ich selbst äh, drei Jahre wirklich auch in China gewohnt habe, äh, in Shenzhen, nicht in Peking, also quasi unten im Süden in der Nähe von Hongkong, das ist aber auch eine 15 Millionen Einwohnerstadt. Ich glaube, dass äh, Metropolen von der Größe Pekings, Shanghais äh, und aber auch Shenzhen oder Guangzhou, dass dort die Lösung so ähnlich aussehen wird, wie die vielleicht auch in Tokio aussieht. Ne? Das heißt, die Lösung muss eigentlich sein, die Zahl der Fahrzeuge zu reduzieren und radikal auf den öffentlichen Nahverkehr zu setzen. Äh, das ist ja das, was in Tokio heute, heute in der Praxis schon gelebt wird, indem einfach, Parkplätze derart exorbitant äh, teuer sind, äh, dass einfach äh, das über finanzielle Mittel ausgeschlossen wird. Und in der Zwischenzeit ist natürlich die spannende Frage, äh, wie sich das Thema Carsharing in China weiterentwickelt. Äh, Car2Go hat die erste Stadt, Chongqing. Eine da gibt große
1: Konkurrenz, oder, in China, was Carsharing betrifft. Da sind Sie ja nicht die einzigen am Markt. Das wird schwierig.
0: Ja, aber erstmal es geht ja um die Mobilitätskonzepte allgemein. ja Und äh, wenn in einer Stadt 20 Millionen Leute wohnen, äh, ist da ja auch ein entsprechender Kundenstamm irgendwo da. Aber das ist mit Sicherheit ein ganz interessantes Konzept, das auch in Verbindung mit einem elektrischen Auto äh, dort vor Ort anzubieten. Ja, und dann äh, ist es aktuell so, dass die äh, Städte den, den, den Zufluss an Fahrzeugen aktuell entweder über Kennzeichen, Lotterien oder Auktionen ja steuern. Und wir sehen in China heute schon Ausschlusskriterien, die viel brutaler sind als das, was wir in Europa kennen. Also ich glaube, die, die Zeichen der Zeit sind da erkannt worden und wenn man sich heute jetzt als Neuwagenkunde in Peking bewegt, steht man eigentlich eher vor der Frage, fahre ich überhaupt Auto oder fahre ich elektrisch und das ist glaube ich die einzige Art und Weise, wie man am Ende des Problems irgendwo her wird und das haben die Chinesen erkannt. Ich würde auch nicht die Dynamik unterschätzen, die die Chinesen da an den Tag legen, weil
2: sie halt wirklich ihre Art Automobilindustrie auch in die Richtung steuern. Dann vielen Dank für das Interview und viel Erfolg mit dem neuen Smart. Dankeschön. Ja. Das war also ähm, Ruven Remp,
1: äh, Produktmanager für den Elektrosmart und ein hochsympathischer Mensch, also ich mochte den sehr gerne, habe mich dann auch längere Zeit noch nach dem Interview mit ihm ein bisschen unterhalten, Habe da aber auch nicht wesentlich mehr Neues erfahren. Also, wenn man jetzt mal den Abend nochmal so Revue passieren lässt, dann denke ich... Zu so allzu viel Neues hat man an dem Abend nicht erfahren. Und Das war auch so eine Rückmeldung, die ich von anderen bekommen habe. Hast du das auch so empfunden?
2: Ja, es, es war schon, ja, was heißt nicht so viel Allzu Neues erfahren. Also wir wollen ja, dass die Leute zu uns kommen und zu unseren Vorträgen. Natürlich hat man auch das ein oder andere Neue erfahren, aber jetzt äh, exklusive Informationen gab es, glaube ich, nicht. Ähm, außer, dass jetzt halt es mit der Auslieferung losgeht und das die Fahrzeuge bald beim Händler stehen. Ja, und vielleicht konnte Herr Remp nochmal ganz deutlich machen, für welches Marktsegment dieses Auto gedacht ist. Also wer jetzt geglaubt hat, das wäre eine Alternative zum Renault Zoe, mit dem man halt auch mal 300-400 Kilometer weit äh, in Urlaub oder fahren kann oder verreisen kann, der muss, glaube ich, enttäuscht zurückbleiben, weil die kleine Batterie und das vorerst beschränkte Laden positionieren das Fahrzeug dann doch ganz klar als Stadtauto oder halt als Pendelauto.
1: Ich habe oder wir haben ja mit ihm diskutiert und ähm, natürlich, äh, das ist immer so bei solchen Veranstaltungen, schwebt natürlich immer der Tesla oben drüber und äh, auch das wurde ja auch angesprochen. Ähm, ich hatte so den Eindruck, dass... Ja, man den Tesla zwar einerseits ernst nimmt, äh, was die Leistung dieses Fahrzeuges betrifft, aber auf der anderen Seite sagt, na ja, aber die Verarbeitungsqualität bei Mercedes ist viel besser und so weiter. Ähm, womit er natürlich auch recht hat, dass die Verarbeitungsqualität äh, deutlich besser ist bei einem Mercedes als beim Tesla. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn man in den Foren mal nachliest, äh, ja, da wird sich viel beschwert über die Verarbeitungsqualität des Teslas, auch wenn das jetzt immer besser geworden ist. Aber viele sagen dann auch, naja, die Verarbeitungsqualität ist zwar nicht so doll wie beim Mercedes, aber das Fahren macht trotzdem viel, viel mehr Spaß.
2: Ja gut, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass man den Smart nicht mit dem mhm. Tesla vergleichen, Richtig. weil das sind ja völlig verschiedene Fahrzeuge. Das ist immer so die Gefahr bei Elektroautos, dass, dass man die gern miteinander vergleicht und es ist ja gerade zurzeit so, dass fast jedes Auto in seinem Segment ein Alleinstellungsmerkmal hat. Die Renault bei den Super, den Renault Zoe, bei, bei den Super der lief bei den Kompaktwagen, da ist jetzt vielleicht noch der Hyundai Ioniq dazu gekommen, in der Oberklasse das Model S und das Model X. Und jetzt halt der Smart bei den Minis. Ja, also die, das ist die Entscheidung von, von von Daimler war halt gewesen, wir wollen die Leute verreisen nicht mit Smarts, außer äh, ein paar Enthusiasten. Äh, selbst mit dem Verbrenner Smart verreist keiner gerne. Also kann ich es auf einer Seite kann ich die Entscheidung von, von Daimler nachvollziehen, den Smart so zu machen, wie er tatsächlich ist. Er bekommt ja noch sein 22-Kilowatt-Ladegerät, das soll dann ja auch dann besser funktionieren als, als bei der Renault Zoe. Wo es ja ursprünglich herstammt. Also, der Smart hat ja den Antriebsstrang von Renault. Mhm. Die Batterien werden in Cummins hergestellt. Die kaufen die Zellen zu Daimler und bauen dort die Batteriepacks für die Autos. Wir haben
1: über den eSmart gesprochen und natürlich kann man den nicht mit einem Tesla vergleichen. Aber es war ja auch der Jan Schreiter da. Der war von Mercedes und auch da habe ich so ein bisschen rausgehört: Naja, wir bauen die besseren Autos in der Zukunft irgendwann mal. Und äh, da kam schon auch wieder die Diskussion auf, ja, ihr versprecht immer so viel, aber jetzt macht doch mal.
2: Ja, also da, da, da war ich dann auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht von dem Vortrag vom Herrn Schreiter, der ja uns ein bisschen was über EQ erzählen wollte, also die neue Produktlinie von Mercedes, die jetzt tatsächlich rein elektrische Autos baut, die tatsächlich auch von Mercedes entwickelt wurden und dann wohl auch von Mercedes gebaut werden, also auch der Antriebsstrang, der war jetzt, ist nicht hausieren gegangen mit Informationen. Der hat uns ein schönes Imagefilmchen gezeigt, wie man so schön kennt ein bisschen bisschen CGI, ähm, wo irgendwelche fancy Autos, wo man nicht vor weiß, wo vorne und hinten ist, autonom durch die Gegend fahren, aber halt alles computeranimiert und ähm, er ließ sich ja noch nicht mal dazu hinreißen, etwas über die Ladetechnik des EQs zu sagen, ob das jetzt ein Drehstromladegerät bekommt, was der für einen CCS-Standard bekommt, also was für Ladeleistungen wir da sehen werden. Also verkaufen wollte er keine Autos. hat der Herr Bitsche von Porsche eine deutlich bessere Figur gemacht und, und hat mich auch deutlich mehr überzeugt, das Konzept von Porsche, weil die genau wissen, was sie wollen und wo sie hinwollen mit ihrem Produkt. Und ja, entweder, entweder ist es Politik von Daimler, dass man einfach nicht genug Informationen raus... Also dass man jetzt einfach keine weiteren Informationen zu dem Fahrzeug rausgeben will, schon gar nicht irgendwie vor, vor ein paar enthusiastischen Hanseln, die da rumsitzen. Und sich das halt aufspart für die nächste Messe, wo man dann irgendwie den Klopper raushaut und sagt, das Ding kann mit 11 kW Drehstromladen und alle schreien Ole, ole. <lacht> und es gibt wieder, es gibt wieder Meldungen und das sind nicht exklusiv bei uns zu verkaufen. Deswegen, also ich fand den, ich fand den Vortrag deswegen äh, nicht schlecht von, von, vom Vortrag her, aber ein bisschen dünn von der Informationsdichte.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. also... Ja, ich fand es auch ziemlich dünn und wirklich Neues habe ich da leider nicht erfahren, was, wie du gesagt hast, bei Porsche ja schon ganz äh, anders war. Ähm, auf jeden Fall Dankeschön an die beiden äh, Menschen, die da vorgetragen haben, an Jan Schreiter und an Rufen Remp und auch diejenigen, die gekommen sind und da kräftig mitdiskutiert haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten, glaube ich, da noch zwei Stunden länger diskutieren können, wenn die Jana Höffner nicht dazwischen gegangen wäre und gesagt hätte, so, jetzt ist aber mal genug, ich möchte noch ein Bierchen trinken. So, <lacht>
2: das, so, da, also, jetzt war ich's wieder. <lacht> Nein, man muss, man muss ja ein bisschen Diskussionsführung. Es war, es war aber nicht so voll, wie ich gedacht hatte. Also, hm. weiß nicht, ob sich manche abgeschreckt haben oder abgeschreckt waren, weil sie Angst hatten, dass es wieder broppenvoll war und man nicht mehr durch die Tür reinkommt. Wir hatten noch Platz, wir waren diesmal unten im, im Mühlmuseum, hatten dort äh, keine Tische, hatten nur Bestuhlung. Da wären nochmal 20, 30 Leute reingegangen und wir werden das auch, wenn wir viele Leute erwarten, künftig dann so machen, dass wir runtergehen äh, und vorher oben essen oder draußen essen jetzt im Sommer. Also lasst lasst euch bitte nicht abschrecken, weil ihr meint, ihr bekommt keinen Platz. Mhm.
1: Du hast es letztes Mal angekündigt. Du hast äh, zurzeit oder bis äh, vor kurzem einen Renault Zoe äh, geliehen bekommen und bist damit natürlich gleich nach Salzburg gefahren zum Zoe-Treffen des Zoe-Club Austria. Und äh, hast dort viele andere Sojefahrer getroffen, ne?
2: Ja, und zwar aus aller Herren Länder. Aus Nordrhein-Westfalen, aus Niedersachsen, aus dem Osten und äh, auch zwei Engländer. Äh, leider ist meine Soje heute Morgen wieder abgeholt worden. <lacht> äh, jetzt muss ich wieder Tesla fahren. Ach du Arme, du
1: tust <lacht> mir so leid. Und du hast das eben zwei getroffen, nämlich Craig Tonk und äh, Jan-Bart Spang. Ich hoffe, ich habe das richtig ja. ausgesprochen. Die zwei hast ja, du getroffen genau. ne? und hast die, weil die ja eine weite Anreise hatten, hast du auch gleich interviewt. Ne?
2: Hallo, willkommen to Salzburg. You've come aus den USA mit a Renault Zoe mit einer
3: 22
2: Kilowatt-Batterie.
3: Das ist correct. mein Name ist Craig. Craig uh, from the U.K aus united Kingdom, uh, Renault Zoe-Owners Club. Und ja, die 22 Kilowatt Zoe, all the way from the UK to Austria, 1400 Kilometer, roughly, and nonstop. Aber du you nicht alleine fahren? Uh, Wer ist dein Co-Driver? Hi, my name is Jan Bart. I'm um, uh, from the Irish EV
4: Owners Association, so I live over in Ireland. And uh, Craig was kind enough to allow me to come along. How long was your trip? Uh, how many
2: hours have you drive?
4: Um, our trip was a total of 33 hours from door to door. Um, so that was, uh, we left Coventry at 12.30 in the morning on, uh, uh, let's see, no, that was Thursday morning. I have to get my days right because it's been just so, like, so that was Thursday morning at 12.30 in the morning and we arrived here in Salzburg at 10.30 in the morning on Friday.
2: Uh, how do you come to this mad idea to go with an electric car from the United Kingdom to Salzburg in Austria? It's
3: nice. okay, well, no, it's not mad. Um, We wanted to raise something, some money for a charity that was uh, close to myself, uh, that my mother was in. So we thought something, something that is a challenge. And uh, coming to meet the Zoe Austria Club, which is obviously what we've been talking to on Facebook and everything regular with, was a great choice of uh, a destination. So, and we looked at it and we thought, you know, this is a challenge that no one's done. Prove that you can drive an electric car anywhere without a problem. That was the challenge. And uh, I think we've probably done that. But
2: I have to disappoint you. I've did it before. I've drove from um, Stuttgart with this car to uh, Scotland.
3: Okay, non-stop. No. Ah, well, so we win. <laughs> See, that, that's the every, people have done it before, but they've done it, stopping, resting. We wanted to do it non-stop. You have to keep
4: in mind that a lot of people in the UK don't know the fact that you've driven from Stuttgart to scotland you know and we all know as electric car owners that you can do it i've driven from ireland to holland twice i'm going for my third time in, in in august so we all know that it is possible but when people who don't drive electric cars look at you and you go but what if you need to drive from there to there and you can just go but i've done it you know it's like and they go oh yeah but i need to drive 400 kilometers without stopping and you go how often do you actually drive 400 kilometers without stopping? And they go, no, no, not very. but it needs, to, needs to, we need to be able to do that. Well, no, you don't. Do you go for a bathroom break after 250 kilometers? You go, yes, great. Plug in your car, go for a bathroom break, you come back and the car is filled and you can do
2: another 250 kilometers. So what's the problem? So the people in, in, in the UK and Germany and Austria are pretty much the same, because uh, we hear all, uh, all the arguments that we hear as well. Uh, I have to drive 1,000 kilometers, if my grandmother falls down the stairs and I need to bring her to the hospital. So when are you going back to the UK?
3: We, we drive back tomorrow. We're leaving here about, about nine o'clock. Uh, yeah. We were leaving at six, but we've been convinced to stay and, uh, with a brunch and say goodbyes. So um, we're to be about nine o'clock, aim to get somewhere around about 10 o'clock tomorrow evening if we can. A halfway point we will, we
4: will actually be staying in a hotel tomorrow because we're not going back for another 33 hours non-stop that's just silly
2: would you recommend it to others to do this to say um go to the holiday to on holiday with a leg
4: Oh, absolutely! Like I mean, we were just talking about this on the way back. Like we spent—if you spend some money on a ferry, which you do, no matter what car you drive—and if you just plan your journey normally, you can, like, uh, you can do a trip like this very easily. It's, it's no different than with a normal uh, petrol car. You just have to stop a bit more. And the thing is, when you stop, you're a lot more rested. Um, well, if you actually stop along the way and do uh, get a proper night's sleep. Um, but if you do a long journey in an electric car, because you stop regularly, you're. So so much more rested when you actually get to your destination. It's, it's brilliant. I've done nearly 70,000 kilometers in my Renault Zoe in the last, what is it, two and a half years. Um, and I've been through seven European countries and I
3: absolutely love it. So you will come back again? Yes, um, I've got my flight booked and I'll be here next year.
4: <laughs> <laughs> um, I'm quietly thinking I'll do the trip next year from Ireland, uh, but not without stopping. <laughs> okay, yeah, That would just be silly. Okay, thank you very much and have a good uh, trip back to the UK. Thank you, it was lovely meeting you and um, yeah, thank you for, and enjoy the rest of the day.
3: Is Something else you'd like to say? Uh, just thank you and uh, obviously come visit us on our Facebook page and uh, club site, everyone's welcome.
4: Yeah, um, so the Irish EV Owners Association, is uh, you can find us on irishevowners.ie and we also have a Facebook page, come look it up. Okay, thank you very much.
1: So so also gut. Und äh, wenn Sie sich fragen, äh, wieso ist das nicht übersetzt worden vom Englischen? Ganz einfach, wir verstehen es selber nicht. ja. Und Jana hat die Fragen in Lautschrift bekommen und hat sie einfach nur vorgelesen. ja, Nur damit so. sie damit ihr versteht, warum wir das jetzt nicht übersetzt haben.
2: Sowas in der Art. Wir gehen mal davon aus, dass die meisten ähm, es verstehen. Wir werden aber in den Shownotes eine kurze Zusammenfassung in Deutschen schreiben. Ähm, nicht wir, du! Ich, ja. <lacht> äh, was vielleicht noch ganz interessant ist, er sagt, ja, dass, äh, dass, sie, dass sie auf der Rückfahrt auf keinen Fall nonstop fahren werden. Sie sind nonstop auf der an. Rückfahrt gefahren. <lacht> sie wollten dann doch heim. <lacht> äh, vielleicht noch mal kurz, falls man es nicht verstanden hat. Also der Crack ist Vorsitzender Renault Zoe Owners, das Renault Zoe Owners Club UK. Äh, ziemlich großer Verein. Die haben über 1000 Mitglieder. In England zoe und der Jan Bert ist von der Irish EV Drivers Association, findet man auch im Internet oder bei Facebook oder in den Links in unseren Shownotes. Genau,
1: kann man einfach mal reinschauen und man merkt, die haben im Grunde die gleichen Erfahrungen gemacht, wie wir hier in Deutschland, ne?
2: Ja, es ist äh, überall, überall das gleiche Thema. Man müsste, könnte, wollte äh, viele Kilometer am Stück fahren. Es geht auch mit dem Elektroauto und es geht auch gemütlich. Ja, Vielleicht, vielleicht sonst noch ein bisschen was zum Zoe-Treffen in Österreich. Es war ein Riesentreffen, waren über 120, 130 Fahrzeuge da. Natürlich hauptsächlich Soes, aber auch Nissan Leafs, Hyundai Ionics, Tesla Model S, Tesla Model X, Twikes, IMF c -Zeros. Also eigentlich alles, was das Elektrofahrerherz begehrt. Wir sind dann auch Demonstrieren gegangen mit unseren Elektroautos ohne Plakate und sind eine Reihe, äh, eine Runde um die Salzach gefahren in der Salzburger Innenstadt. Das war schon sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil wir doch nicht im Schritttempo gefahren sind, sondern so zwischen 20 und 30 km/h teilweise. Und dann natürlich ähm, eine Kolonne von über 120 Fahrzeugen. Das hat schon für viel Aufmerksamkeit bei den Passanten. Also bei den ersten Autos haben sie es noch ignoriert, als es nicht mehr aufhörte, äh, dass der Verkehr auf einmal keine Geräusche mehr machte, dann zückten doch dann viele irgendwie ihre Handys und haben Handyvideos gedreht, ähm, haben gewunken, haben sich erstaunt rumgedreht. Und so ein Treffen ist einfach äh, wunderbar, weil es gibt so einen festen Kern, der SOE-Gemeinde der also, also fest im, im Sinne, dass, dass man sich da schon länger kennt. Äh, zum einen über das Going Electric Forum, dann über halt das SOE-Treffen oder die E-Ruder und so weiter. Und man sich an solchen Events dann auch mal wieder sieht. Das finde ich immer ganz nett. Äh, Menschen, die sonst über, über ganz Europa verstreut wurden, also hauptsächlich Österreich, Schweiz, Deutschland, dass, dass man dann irgendwie in Salzburg zusammenkommt. Nächstes Jahr geht es ins Waldviertel, da wird die Anreise ein bisschen weiter. Von Stuttgart sind es 660 Kilometer äh, an den Stausee Ottenstein. Ah, da freue ich mich auch schon drauf, mal schauen, ob ich dafür nächstes Jahr Renault auch wieder eine Zoe aus den Rippenleiern kann. <lacht> also Herr Enger, mal Engelt, wenn Sie das hören, können Sie ja schon mal <lacht> eine aus dem Fuhrpark reservieren. Gut,
1: ähm, bevor wir zum nächsten großen Thema kommen, möchte ich gerne noch äh, eine kleine Korrektur machen. Jana, vor zwei Sendungen war das, glaube ich, oder vor zwei Podcasts habe ich äh, behauptet, ähm, als wir über die, über die Tesla Supercharger gesprochen haben, es käme ein Supercharger, ein neuer, nach Deutschland in diesem Jahr. Du hast damals gesagt, hm, ich dachte, es wären mehr. Und du hast recht gehabt. Es kommen insgesamt, ja. ich habe nämlich noch ja. mal nachgeguckt, es kommen insgesamt drei Supercharger. Nämlich einer äh, südwestlich von Berlin, einer Richtung ähm, holländische Grenze westlich von Wiesbaden. Und den, den ich letztes Mal schon erwähnt habe, zwischen Karlsruhe und Mannheim kommt auch noch ein Supercharger, also insgesamt drei. Mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht entdeckt. Hast du noch einen entdeckt? Glaube nicht, ne? Richtung holländische Grenze ja.
2: westlich von Wiesbaden. Wiesbaden. genau. Also das geht gerade geografisch nicht immer im Kopf. Westlich von Wiesbaden liegt Mainz. <lacht> und das sind bis zur holländischen Grenze ungefähr 250 Kilometer. Das kann Nein, ich da recht genau Wiesbaden sagt. liegt
1: westlich von Mainz,
2: östlich. Nein, Wiesbaden.
1: Wiesbaden ah, nee, ich warte mal. aus Mainz. Nee, warte mal. Wiesbaden liegt äh, direkt oberhalb von Mainz. Also nördlich. Ja. Also direkt Nord oben drüber. Nordöstlich. Östlich Nordöstlich. ist Frankfurt am Main und westlich von Wiesbaden. Man kann auch sagen, westlich von Mainz. Kannst du, du willst. jetzt einer Mainzerin erzählen, wo Wiesbaden liegt? Aber du hast recht, es ist nicht Richtung holländische und nicht Richtung belgische Grenze. Es ist tatsächlich Richtung luxemburgische Grenze. Setzt ist es aber richtig. So. Ja, also Richtung Gut. luxemburgischer Grenze. So grob. Also westlich von Wiesbaden, da liegt äh, der dritte Supercharger, der da gebaut wird. Ja, werden weil soll. da
2: gibt es ja, gibt's ja schon, äh, Wiesbaden gibt es ja schon einen, dann Waldalgesheim, Nord nordwestlich von Wiesbaden. Genau. An der A61 wäre ja schön, wenn sie einen nach Mainz bauen würden. <lacht> Hätte ich jetzt persönlich nichts dagegen. Ja, ich fahre fahr morgen nach Mainz äh, und, und in dem Vorort, wo ich bin, äh, gibt es keine Ladestation, hm. weil Mainz ist schlimmer als im Osten. Okay.
1: Tesla baut im Moment wie blöd Supercharger. Also, jetzt Stand heute Freitag werden im Moment, wenn ich mich richtig im Kopf habe, 16 Supercharger gerade gleichzeitig gebaut. 5 in Spanien. Es wurden gerade zwei neue in Italien äh, eröffnet. Also, da geht im Moment ganz, ganz viel. Freut mich natürlich. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich fände es nicht schlecht, wenn es in Stuttgart eine Seilbahn gäbe. Und da hat sich Nino Zeitler bei dir gemeldet, hat gesagt, Moment, das finde ich jetzt nicht so toll. Ich wohne zwar nicht in Stuttgart, sondern er wohnt in, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, in Wuppertal, Wuppertal, genau. Da, wo die schöne Wupper fließt und wo es auch diese äh, Hochbahn gibt über die Wupper. Und da soll jetzt vielleicht tatsächlich eine Seilbahn gebaut werden. Und äh, der Nino hat sich bei dir gemeldet, hat gesagt, dazu hätte ich dann doch ein bisschen was zu sagen. Und dann hast du ganz spontan entschieden, dann interviewe ich ihn mal, und äh, frag ihn mal, was er davon hält, von einer Seilbahn in einer Stadt.
2: Aus Wuppertal ist uns jetzt der Nino zugeschaltet. Den kennen vielleicht einige als Blogger Bassing Danzai. Ist noch ein größerer Zoe-Pionier als ich, denn er hatte seine Zoe schon vor mir. Und nach dem letzten Podcast hat er sich gemeldet zum Thema Seilbahn. Denn in Wuppertal gibt es konkrete Pläne, eine Seilbahn zu bauen. Das findet der Nino nicht so toll. Warum, Nino?
5: Ja, hallo. Ja, es ist mir also sofort ins Ohr gestochen sozusagen, was Jerome gesagt hat. Und zwar, ja, wir in Wuppertal haben ja vor zwei Jahren das Projekt präsentiert bekommen als ein nachhaltiges und ÖPNV-förderndes Projekt und letztendlich hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, ne? Also die wesentlichen Argumente eigentlich gegen eine Seilbahn sind, also es ist nicht, man muss, ich muss vielleicht anders am Anfang. Ich bin nicht äh, grundsätzlich gegen Seilbahnen auf der Welt, äh, aber zumindest müssen sie Sinn machen und Sinn machen sie eigentlich nur dann, äh, wenn man alternativlos ist. Ja? Also wenn ein Busverkehr hinreichend schlecht ist zum Beispiel, wenn ich Umwege fahren muss, die fünf bis zehnmal länger sind äh, mit dem Bus als mit einer Seilbahn. Koblenz ist ein Paradebeispiel. Ne? Da fährt die Seilbahn 900 Meter über den Rhein. Das stört keinen, da wohnt keiner drunter und der Bus muss äh, um über den Rhein und die Klippe zu kommen, einen riesen Umweg fahren über acht Kilometer. Da macht eine Seilbahn Sinn, vor allen Dingen auch energetisch. Also Gerade im E-Mobil-Podcast ist mir das sofort aufgefallen, wo halt Energieeffizienz sehr wichtig eigentlich sein sollte. Da passt halt eine Seilbahn leider nicht ins Bild. Das weiß man natürlich nur, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber eine Seilbahn verbraucht halt im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln sehr viel CO2, und ist oftmals sogar schlechter als ein SUV.
2: Jetzt, weiß nicht, du kennst sicher Stuttgart, die Kessellage, äh, in, in dem Loch steht eine Stadt und drumherum sind lauter Berge. In Wuppertal ist das glaube ich ähnlich, ihr seid auch sehr hügelig. Was, was stört dich denn jetzt konkret an der Seilbahn bei euch oder, oder was wären denn die Alternativen?
5: Also äh, konkret stört mich an der Wuppertaler Seilbahn, dass äh, der ÖPNV primär erstmal damit verschlechtert wird. In Wuppertal ist der Sonderfall, dass die Seilbahn muss ja irgendwie finanziert werden. Äh, Problem sind hierbei nicht die Baukosten, die kriegt man oftmals gefördert, ob jetzt zu 70, 90 Prozent geschenkt, sagen wir da hingestellt. Äh, aber im Wesentlichen äh, ist das Problem, äh, sind die Betriebskosten. Ja, die jährlichen Betriebskosten liegen bei so einer normalen Seilbahn wie in Wuppertal mit drei Kilometern Länge bei knapp drei bis vier Millionen Euro. Das ist jetzt noch nicht so ganz klar. Die Wuppertaler Stadtwerke rechnen sogar nur mit 1,8, was Weltrekord wäre. Also da wird sicherlich nicht landen. Andere Seilbahnen auf der Welt sind jedenfalls Richtung 4 Millionen unterwegs. In London sind es sogar sechs Millionen und das muss irgendwie finanziert werden. Dafür sollen halt Busse gestrichen werden, also die ÖPNV ist stark gekürzt werden. Also im gesamten Stadtteilgebiet sollen die Busse um 50 Prozent gekürzt werden. Man sagt dann, Busse mit 30 Haltestellen und die Seilbahn hat drei Haltestellen, dann versteht man sofort, dass das ein Problem ist für alle, die zwischen zwei Stationen wohnen, dass die also einen Nachteil haben. Der zweite Punkt ist, eine Seilbahn ist nicht energieeffizient, ja? Das muss es einfach sein in der heutigen Zeit.
2: Jetzt äh, stelle ich mir als Laie vor, so eine Seilbahn, äh, die fährt über eure Köpfe weg, wie eure Schwebebahn, sch stelle ich mir auch sehr leise vor. Mit welchen Belastungen muss man denn als Bürgerinnen und Bürger rechnen, wenn jetzt eine Seilbahn über die Köpfe hinweg schwebt?
5: Ja, das ist die persönliche Betroffenheit, wenn man nun mal drunter wohnt. In meinem Fall ist es tatsächlich so. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich mich sehr stark in das Thema engagiert habe und seit zwei Jahren äh, dieses Projekt ringe. Oder vielmehr gegen das Projekt. Ähm, ja, das, die Seilbahn würde ähm, über unser Haus führen, um ungefähr na, 15 Meter Höhe. Also es ist nicht besonders viel über den Giebel hinweg. Die Seilbahn hat 35 Plätze pro Gondel. Das ist also ein kleiner Bus. Das ist nicht irgendwie ein Sessellift, sondern es ist wirklich ein, ein signifikantes äh, Verkehrsmittel von der Größe her. Und würde halt alle 30 Sekunden über den Garten führen. Man kann sich also vorstellen, wenn da drunter wohnt, ist das kein Spaß. Ähm, auf der Terrasse hat man dann keine Privatsphäre mehr. Man könnte ja sogar ins Wohnzimmer gucken, weil wir halt Hanglage haben. Dementsprechend kritisch ist das für uns persönlich.
2: Und wie stellt man sich das in Wuppertal vor mit den Haltestellen? Du hast gemeint, eben gerade, dass Busse wegfallen und wer dann zwischen den Seilbahnhaltestellen wohnt, zieht am Ende den kürzeren. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass die Seilbahn irgendwie alle zwei Straßen eine Station hat, wo man ein- und aussteigen kann, sondern äh, vielleicht drei oder vier Stationen und dann auf drei Kilometer wäre das dann ja ein bisschen wenig.
5: Korrekt. Ähm, auf den drei Kilometern sind also genau drei Stationen. Das ist die äh, Talstation, die am Hauptbahnhof sein würde, die Mittelstation an der Universität und die Bergstation an der Müllverbrennungsanlage, äh, was übrigens auch der größere Streckenabschnitt ist. Also der erste ist ein Kilometer und der zweite ist zwei Kilometer lang. Letztendlich äh, macht, wenn man jetzt äh, viel Will hat und sagt, die Studenten müssen unbedingt diesen, diese, kn diesen knappen Kilometer besser umsetzen, den Berg hochkommen anstatt zu Fuß, äh, dem, wo es wirklich sehr gut möglich wäre sogar, ähm, äh, kann man vielleicht noch eine Sinnhaftigkeit herleiten. Äh, Problem ist, dass die anhängenden zwei Kilometer zur Müllverbrennungsanlage eigentlich nur geplant wurden, um Fördergelder abgreifen zu können. Ohne eine Anbindung eines anderen Stadtteils würden nämlich keine fließen. <lacht>
2: okay, jetzt klingt auch eine Müllverbrennungsanlage jetzt nicht so als das touristische Ziel oder, oder dass da viele Menschen hin müssen und da werden wahrscheinlich auch nicht sehr viele Menschen drumherum wohnen. Ich kenne das aus Mainz, da war auch das Problem, die Studenten vom Hauptbahnhof äh, den Kilometer zur Universität zu bekommen und dass die Stadtbusse das nicht mehr geschafft haben. Also obwohl die da im Minutentakt fahren, war es nicht mehr möglich, die ganzen Studenten von und von äh, zur Uni und wieder zurück zu bekommen. Ähm, es kam immer zu Verspätungen, überfüllten Bussen, Leute, die halt in die Vororte fahren mussten, konnten nicht mehr in die Busse einsteigen. Was wären denn die Alternativen für Wuppertal? Also in Mainz wurde dann jetzt eine Straßenbahn gebaut, weil die deutlich höhere Takte fahren kann und natürlich auch mehr Leute reinpassen.
5: Also in Wuppertal ist es insofern, also man hat eigentlich kein Problem. Das Problematische ist, man hat eine, eine, eine Seilbahnidee gehabt und hat ein Problem dafür gesucht. In Wuppertal haben wir die Uni mit Bussen hervorragend angebunden. Wir haben uns also extra mit der Studentenvertretung dort getroffen. Die haben auch gesagt, die Busse sind hinreichend. Ja, sie sind zu Stoßzeiten ziemlich voll, aber sie sind hinreichend. Ähm, von daher könnte man also entweder noch mehr Busse einsetzen, was äh, tatsächlich gehen würde, ähm, oder man lässt es halt, wie es ist, ne? ohne jetzt Busse zu kürzen. Für die Seilbahn würden ja auch Busse für die Studenten gekürzt. Von daher, ähm, ja, die Alternative heißt einfach Busverkehr, der funktioniert.
2: Jetzt sagst du die persönliche Betroffenheit, weil alle 30 Sekunden so eine riesen Gondel über deinen Garten und auch äh, über die Gärten anderer Anwohner hinweg schwebt. Äh, ist es aber dann nicht eine Verlagerung des Problems, wenn man mehr Busverkehr macht für die Anwohner der Strecken, wo die Busse fahren, wenn dann, also so ein Stadtbus ist ja ziemlich laut mit dem Dieselantrieb, produziert viel Abgase, äh, Erschütterungen. Was sagst du dann den
5: Anwohnern? Also die Anwohner sind ja auch durch die Buskürzungen betroffen, die zugunsten der Seilbahn geführt werden. Ne? Also sie würden quasi ähm, weniger Lärm eintauschen gegen weniger ÖPNV-Angebot, was vielleicht, oder das ist die Befürchtung, die viele Wuppertaler haben, äh, zu mehr Autoverkehr führt. Also, dass man treibt den. Teufel mit dem Belzebub aus sozusagen. Dennoch gibt es auch dafür einen wichtigen Hinweis für die Bürger, den ich dann auch immer wieder nenne, und zwar Elektrobusse. Elektrobusse sind leise, sind gerade ganz stark im Kommen, waren bisher noch nicht ganz tauglich für die bergischen Verhältnisse bezüglich der Reichweiten. Aber das ist etwas, was in den nächsten zehn Jahren definitiv die Städte auf die Städte zukommen wird. Elektrobusse, die auch in Wuppertal im Bergischen Land funktionieren. Und die Seilbahn würde ja auch erst in zehn Jahren fahren, wenn man heute entscheiden würde. Ne? Bis die offiziellen Gremien durch sind, bis die Finanzierung klar ist, bis der Bau fertig ist. Und in diesen zehn Jahren sind Elektrobusse definitiv alltagstauglich.
2: Ja, hoffen wir es, dass dann auch in Stuttgart ein paar Elektrobusse fahren. Ja. Ähm, in der Daimler Hauptstadt gibt es ja leider nur, glaube ich, irgendwie zehn oder zwölf Hybridbusse und zwei Wasserstoffbusse ähm, fahren aus, ab und zu mal aus Versehen aus dem Depot raus. <lacht> ja, also wenn man eine Seilbahn haben will oder, oder wenn die Stadt sich dazu entscheidet eine Seilbahn, dann sollte man es vorher gut überlegen. Ähm, ist glaube ich so das Fazit unseres kurzen Gesprächs ähm, und was nach einer guten Idee klingt, ist meistens oft keine gute Idee.
5: Korrekt, genau, so sieht es halt aus. Äh, oftmals, äh, das ist auch unser großes Problem, die Idee klingt gut, äh, der Kampf dagegen ist schwierig, weil es eben gut klingt und äh, sobald man den Leuten so ein bisschen Einblick in die, in die Zahlen, Daten, Fakten gesch beschert, wird, wird eigentlich jedem klar, äh, dass das keinen Sinn macht. Äh, das muss jetzt halt nur noch der Stadtrat begreifen. Also ich will nochmal auf zurückkommen, ganz kurz, weil mir das ganz wichtig ist an Jerome. <lacht> also eine Seilbahn, äh, so wie sie in Wuppertal geplant ist, ähm, hat äh, einen CO2-Ausstoß von 217 Gramm pro Personenkilometer. Das entspricht einem Audi Q5-Diesel, der ungefähr 9 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Also es wäre effizienter, äh, die Personen mit dem Auto zu transportieren anstatt mit der Seilbahn. Obwohl es ein Elektromobilitätsverkehrsmittel ist.
2: Noch mal kurz zum Verständnis. Wie kommt es zu dem hohen CO2-Ausstoß? Weil die kann ja mit Solarstrom fahren, theoretisch. Ja.
5: Ja, ja und nein. Also, äh, also primär ist es so, dass man in Deutschland nun mal den Graustrom im Netz hat. Äh, wenn du also sagst, ich betreibe jetzt hier Ökostrom, äh, oder nehme Ökostrom für den Seilbahnbetrieb, fällt der ja woanders weg. Von daher ist es, äh, ist es richtig, mit dem Graustrom zu rechnen und äh, ja. Jetzt ist es bei der Seilbahn so, dass sie halt drei sehr dicke Seile hat, die also sechs Kilometer lang sind, die ständig gebogen und gerade gedrückt werden müssen über die Rollen. Das verbraucht enorme Mengen Energie, also das sind mehrere Millionen Wattstunden pro Jahr oder Kilowattstunden pro Jahr. Und ähm, das führt einfach dazu, wenn ich von morgens 6 Uhr bis abends um 22 Uhr dieses Ding fahren lasse, ob da jemand drin sitzt oder nicht. Ich habe enorme Menge Strom, die dort verbraucht wird und Busse kann ich einfach bedarfsgerecht einsetzen. Das kann ich mit der Seilbahn nicht. Wenn ich sie abschalte, steht sie, dann kann niemand damit fahren, auf der gesamten Strecke nicht. Und äh, ja, und da ist das sehr inflexibel und äh, durch diesen hohen Stromverbrauch kommen diese Zahlen zustande. Straßenbahn habt ihr nicht in Wuppertal, oder? hatten wir mal, wurde eingestellt, weil der Betrieb teuer und inflexibel ist. Also <lacht> wir haben diese Fehler schon mal gemacht und <lacht> man will sie jetzt erneut machen. Okay, dann vielen Dank nach Wuppertal für ähm, die Erläuterung des
2: eher des Widers zu einer äh, Seilbahn. Wir sind mal gespannt. Äh, unser Verkehrsminister in Baden-Württemberg liebäugelt auch mit solchen Projekten. Falls das konkret wird und der irgendwelche Masten die Stadt stellen will, werden wir sicher auf dich zurückkommen.
5: Sehr gerne. Vielen Dank äh, für mein, da, meine Möglichkeit, äh, hier eine Stellung zu nehmen und äh, macht weiter so mit dem Podcast. Tolle Arbeit. Dankeschön. Schönen Abend noch. Tschüss. Danke. Tschüss. So,
1: also Jana, ich habe noch ein bisschen Gesprächsbedarf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie,
2: Jerome? Willst du mir immer noch irgendwelche <lacht> Stelzen in die Stadt stellen? <lacht>
1: Ja, eigentlich schon. Also, ich, ich kann manche Dinge nachvollziehen. Also, ich möchte auch nicht, dass äh, direkt an meinem Fenster eine Gondel mit äh, 30 Leuten vorbeikontelt und dann zuschaut, ja, wie ich gerade aus der verkaufen. Dusche steige. Äh, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so toll für die Leute, die dran vorbeifahren, vermute ich mal. Wobei, ähm, ja, äh, das kann ich schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite äh, finde ich immer noch, dass es das keine schlechte Idee ist. Er sagt ja, ähm, Stromverbrauch ist relativ hoch. Ich bin nach wie vor der Meinung, also auch eine Stadt kann ja einen eigenen äh, Solarpark betreiben. Wir hier in Horb haben sowas ähnliches hier. Äh, wir produzieren Solarstrom, andere Ortschaften drumherum produzieren Windstrom. Ähm, da kann man schon gucken, dass der Strom, der da produziert wird, auch äh, benutzt wird, um eben zum Beispiel so eine Seilbahn äh, zu betreiben. Und äh, ja, es kommt einfach darauf an, woher der Strom kommt. Wenn er nicht aus dem, aus dem Kernkraftwerk kommt oder aus dem Kohlekraftwerk oder aus dem Gaskraftwerk, sondern eben Solar oder Wind, dann finde ich, ist das auch eine umweltfreundliche Geschichte. Ähm, da kann ich ihm nicht so ganz folgen. Äh, unflexibel ja, aber ich finde halt, wenn du halt mit dem Bus fährst, äh, zum Beispiel in die Stadt, dann musst du ja immer äh, warten, bis der Bus kommt, ja, und manchmal wartest du da 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, bis der nächste Bus kommt, weil du den davor gerade verpasst hast, das hast du halt bei der Seilbahn nicht, da fährt pro Minute, was für sich eine Seilbahn los und dann hast du eine maximale Wartezeit von einer Minute, ähm, das ist, finde ich, das Gegenteil von unflexibel, klar, wenn die ausgeschaltet wird, dann ist sie auf der ganzen Strecke ausgeschaltet, aber dann lässt man sie halt an, insofern kann ich das nicht so ganz, ich bin da einer anderen Meinung, aber ähm, natürlich hat er sich äh, mit dem Thema deutlich länger beschäftigt als ich, bei mir war das ja nur eine, eine fixe Idee, mal so eben kurz, wie siehst du das eigentlich, also du bist ja bestimmt wieder voll gegen mich, ne? so wie immer.
2: <lacht> ja, ähm, das ist ähm, mein Lebenszweck geworden, <lacht> dir zu opponieren. <lacht> Ich, ich sehe das nicht so, also weil, weil ich kann ihm dann schon folgen, weil wenn, wenn das Ding äh, zweimal hält auf drei Kilometer Strecke, dann warte ich doch lieber zehn Minuten auf den Bus. Was man in der Zeit macht, lieber Jerome, da ist man auf Twitter und guckt, was die Leute anschreiben. Warum bist du eigentlich nicht auf Twitter? Kam auch gerade eine Frage über unseren Twitter-Account, warum man dich da nicht erreicht. Mich? Ja.
1: Ich bin eigentlich du nicht bei Twitter. Ich, ich bin eigentlich bei Twitter, aber ich benutze es in letzter Zeit nicht wirklich.
2: Ja, dann sag mal, wie so, ist denn dein Handel? Oh
1: Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Ach, lass mich gucken. Äh, wir machen das in die Show Notes. At, also,
2: Jerome, Jerome ist at, ich habe gar keine Ahnung mehr. <lacht> auf Twitter <lacht> zu finden. Aber zurück, aber zurück zu Seilbahn. Ähm, ich bin ja totaler Straßenbahn-Fan. Ich auch. Ich also, habe sogar mal äh, eine äh, fahren
1: dürfen by the way. Als 16-Jähriger durfte ich mal einen GT8 in Freiburg äh, fahren. Einen 8-achsigen ein ja, Gelenktriebwagen oder wie immer. Ja?
2: Genau, GT8. Äh,
1: ich war früher ein ganz, ganz großer äh, Straßenbahn-Fan und bin es auch heute noch. Also ich fahre immer noch gerne Straßenbahn, wenn ich in Freiburg bin. Äh, von daher hat mich auch gewundert, dass äh, die Straßenbahn da wieder abgebaut worden ist. Freiburg fährt da voll drauf ab.
2: Ja, Straßenbahn ist auch ein super Verkehrsmittel. Kann ich jetzt die Argumentation vom Nino nicht nachvollziehen gegen die Straßenbahn. dann muss man halt schauen, wie waren die Gegebenheiten in Wuppertal. Aber, aber ich bin ein totaler Straßenbahn-Fan. Und bevor mir jemand eine Seilbahn übers Haus montiert oder, oder, oder die Stadt mit irgendwelchen Stelzen verschandelt, dann bitte Straßenbahnstrecken bauen. Und ja, also, <lacht> <lacht> wieso durftest du Straßenbahn fahren? Du, weil ich, ähm,
1: damals war ich noch nicht beim Radio und äh, dann hat ein Radio eine Ich bin eine auch nicht Nationen beim machen, Radio. Hat, wünscht dir was, ja? Äh, wünscht dir was und ich habe mir einfach gewünscht, ich möchte gerne mal eine Straßenbahn fahren und das fanden die so toll, okay, an alle haben geschickt und ich durfte die ich fahren. Ich würde
2: gerne mal, Bitte? Ich, an alle Zuh dann starte ich jetzt mal einen Aufruf, es hat ja mit den, mit den Referral Codes nicht geklappt, wenn da draußen irgendwo ein Straßenbahnfahrer oder eine Straßenbahnfahrerin zuhört und sagt, Diana darf mit der Straßenbahn -Runde das Depot fahren, <lacht> äh, in würde, Stuttgart? würde mir die Person einen großen Traum erfüllen. In
1: Stuttgart gibt es einen Fahrsimulator für Straßenbahnen. Ich will da kannst du mal Fahr fahren. Ja, es gibt einen Fahrsimulator, der ist richtig Ich will, nicht fahren, der ich will richtig aber nicht Fahrsinomulator fahren. Auch gefahren, ich, will Straßenbahn ich will Straßenbahn fahren. Damals aber dann als Journalist, um das mal auszutesten. Hat auch riesen Spaß gemacht. Der bewegt sich auch richtig. Also wenn du bremst, hast du wirklich das Gefühl, das bremst, also es funktioniert richtig gut. Ähm, wir müssen zu einem Ende kommen, weil äh, unsere Zeit läuft langsam aus. Und wir haben noch das eine oder andere Hinweis. Ein Hinweis noch. Ich bin angefragt worden für ein Interview von einem anderen Podcast. Ähm, wenn wir das hier jetzt ausstrahlen, dann ist es wahrscheinlich, äh, also ist das Interview auf jeden Fall schon mal gelaufen, ob es dann online ist, weiß ich nicht. Der Podcast heißt Plapperlapapp und ähm, da werde ich also äh, interviewt zum Tesla, also wie meine Erfahrungen sind mit Tesla, ich bin ja jetzt 10.000 Kilometer, knapp 10.000 Kilometer damit gefahren wow. seit März, also schon ordentlich. Ähm, das als Hinweis, wer das hören möchte, also wer noch immer nicht genug hat von mir, der kann da nochmal reinhören. Am 9. September, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, veranstalte ich gemeinsam mit der Stadt Horb ähm, ein E-Mobil-Treffen. Und da nochmal die Bitte, kommt einfach vorbei, feiert mit uns. Wir gucken, dass wir auch eine Folge für diesen Podcast dort aufzeichnen, da sind wir auch dran. Äh, kommt einfach vorbei, habt Spaß und äh, lasst euch von mir dort drücken. Um, und äh, kennenlernen und so weiter. 9. September in Horb am Neckar. Dann macht ja die E-Tour Europe
2: äh, Station in Ludwigsburg, Jana. Genau, und zwar 1.000 EVs in motion oder 1.000 EVs in motion, äh, um es komplett auf Englisch zu sagen, oder 1.000 Elektrofahrzeuge in Bewegung, ist das Ziel der E-Tour Europe. Es fahren nicht so viele Teams mit bei der Tour, weil die geht durch ganz Europa. Am 10. Juni macht sie, wie gesagt, halt in Ludwigsburg auf dem Rathaushof. Und zu diesem Stopp sollen ganz, ganz, ganz viele Elektroautos kommen. Das Ziel ist es, an allen Stops insgesamt zusammen 1000 Elektrofahrzeuge zusammenbekommen. Vergangenes Jahr hat sie in Stuttgart halt gemacht, haben wir auch vom Verein organisiert, diesen Stopp. Ähm, und wir waren vergangenes Jahr der größte Stopp. Also mit den meisten Elektroautos. Wir hatten den ganzen Schlosshof mitten in der Stuttgarter Innenstadt mit Elektroautos zugeparkt. Und das möchten wir bitte am 10. Juni in Ludwigsburg wiederholen.
1: Da habe ich ja lange gewohnt in Ludwigsburg. Da werde ich bestimmt auch meinen Weg hinfinden. Und dann äh, habe ich noch als Stichwort aufgeschrieben äh, Quartett.
2: Ja, genau. Wir hatten auf der iMobility äh, die Schnaps oder vor der iMobility die Schnaps Idee, wir könnten ein Elektroauto Quartett machen. Das kam sehr gut an äh, bei Messebesuchern, bei Nutzern über Twitter etc. pp. dass wir uns jetzt entschieden haben, mit dem Ding in Produktion zu gehen. Wir haben Ui. nur ein kleines Problem. Wir brauchen noch Fotos. Also falls irgendjemand ein schönes Foto von dem aktuellen Citroen Berlingo Electric hat und uns das honorarfrei zur Verfügung stellen würde, wir brauchen nur noch ein Foto von dem aktuellen Peugeot Partner Electric. Der ist einfach nicht vor die Linse zu bekommen. Und ein Smart 4, den hoffen wir, demnächst vor die Linse zu bekommen, wenn er endlich beim Händler steht, dass wir uns da mal einstipitzen und, und vorne schöne Kulisse fahren. Ansonsten haben wir alle Bilder zusammen, ja. Und CityL könnte man auch noch gebrauchen für unsere Classic Cars. Also falls noch jemand ein schönes Bild vom CityL hat, einfach an uns schicken. Bitte in hoher Auflösung, damit wir das drucken können. Ähm, eine Überlassungsbescheinigung, dass wir das auch frei nutzen können. Die Einnahmen des Quartetts gehen in die Vereinskasse. Äh, damit finanzieren wir unsere schönen Veranstaltungen. Ähm, damit finanzieren wir auch ein bisschen unseren Podcast, äh, unsere Webseite etc. pp. Und dann hoffen wir, dass wir bei der nächsten Folge schon ankündigen können, wann ihr bestellen könnt. Weil wir jetzt gleich ganz viele Bilder äh, vom Peugeot Partner und Citroën Berlingo bekommen.
1: Okay, und äh, wir wollen eigentlich noch über deinen Busler sprechen. Da gibt es nämlich Neuigkeiten. Das verschieben wir einfach aufs nächste Mal. Das ist äh, dann so der Cliffhanger sozusagen. Oder hast du da eine ganz dringende Bitte, weil du irgendwo irgendwie Hilfe brauchst?
2: Nee, ich war heute beim Lackierer. Wir haben heute die Farben aus Baldova. das Ich habe ja das Internet am Ende abstimmen lassen bei Richtig. Twitter, w welches Farbe er denn jetzt bekommen soll. Es wird, es wird ein Rot-Weiß, ein, ein, ein Orient-Rot. So ein etwas dunkelhelles Rot, hell-dunkles Rot, dunkelhelles Rot und obenrum ein Weiß in der klassischen Lackierung des VW-Busses, wie man, wie man ihn kennt. Also wenn man bei Google einfach eingibt vw Bus Rot-Weiß äh, oder VWT3 Rot-Weiß, dann sieht man das. Nächste Woche werde ich ihn dann fertig sehen. Ähm, dann gibt es den Rest des Monats nur noch Kartoffelnetze, weil dann ist mich das Geld alle.
1: So, und dann noch ein Gruß ganz am Schluss an die Jungs von Clean Electric. Die wollten wir eigentlich für diese Folge einladen, aber es war einfach so wahnsinnig viel los und wir wollten die Jungs nicht in fünf Minuten abfrühstücken. Das machen wir hoffentlich nächstes Mal dann ganz in Ruhe äh, und dann können wir mal ein bisschen uns austauschen mit den Jungs von Clean Electric. Ich melde mich bei euch, versprochen. So, dann sind wir am Ende. Äh, wir haben eine Stunde wieder zusammen. Äh, Jana, war eigentlich eine, eine tolle Folge, finde ich, und äh, ja, wir melden uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge und dann bin ich mal gespannt, äh, ob wir dann die Jungs von Clean Electric hier zu Gast haben. Das war's für heute. Jana, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns, wie gesagt, spätestens in zwei Wochen wieder. Tschüss. Mach's gut. Auf Wiedersehen.